0: Hello， 大家好，我是易如，欢迎收听今天的一起看世界 Podcast。那今天的一起看世界很特别哦，我们刚刚请到的是另外一个也是非常非常知名，而且也是我自己觉得很喜欢、很有意义的这个 Podcast， 叫做《哇塞心理学》。那我们今天邀请到的是蔡家璇临床心理师 Nana 要来跟我们一起聊聊在新冠肺炎之下，我们要如何好好的照顾自己的心理健康。Hello， 娜娜。你好 ，Hello， 大家好，我是心理师娜娜。我们今天呢，为什么会请到这个娜娜来跟我们聊一聊，哦，就是这个新冠肺炎之下，我们要如何好好的来照顾自己的身心健康呢？啊，原因呢，就是因为其实从五月中开始，台湾历经了大概是将近三个月、哦、比较严格的这个呃三级警戒的措施。那在这个过程当中，当然我们也看到台湾呢，用了七十多天的时间，创造了一个奇迹，我们又把这错的疫情呢，就是控制下来了，呃，但是这个过程我相信大家都很辛苦啦，包括说我们不能出门啊，然后也不能出去玩，甚至连公园小朋友的跷跷板啊，就是儿童游乐设施全部都封起来，我们要去超级市场买菜还要看单号双号，也不能够去餐厅用餐，很多很多我们平常觉得哎非常平常的事情都不能做，所以我相信。对我们的听众朋友来讲，过去这两个多月，真的其实是蛮辛苦的。那呃，这个过程当中可能也会有沮丧，可能也会有压力，可能也会有彷徨跟茫然。那现在好不容易我们走过了这波疫情，但是其实国际上的疫情还是在发展当中。那面对到未来，我们仍然会有很多的不确定性。所以我觉得这是一个非常好的机会，可以请他来跟我们聊一聊。在这样子的一个新时代的挑战，面对这种全球性大传染病的挑战，我们要如何准备好自己？我们要如何在这样的情境之下做好我们的心理调试？好，那接下来啊，我们请这个娜娜，是不是可以跟我们简单的来介绍一下“哇塞心理学”的 podcast？ 因为我知道“哇塞心理学”你们的听众非常的多，而且你们在心理学的这个部分类的排行榜都是非常高的名次，第一名哦。所以，是不是可以请娜娜简单的来帮我们的听众来介绍一下？
1: 大家好，那哇塞心理学呢？我们基本上就是一个讨论心理学的平台啦。那 podcast 这个部分呢，我们一共有四个主要的单元。那我们比较希望的是，把心理学好像在高塔里面的知识变得可以。平易近人，大家都可以知道说哦，原来只要跟人有关的事情就有心理学哦，只要跟人有关的，我们生活中发生的事情都可以用心理学来解释。那我们不是单纯走那种呃疗愈鸡汤类型的心理学，我们比较偏向是那种大脑牛肉汤类型的，所以我们会有一些科学理论的实证依据。<笑>那各个单元除了宇哲老师的哇塞新观点，他是。比较是科普类型的，然后一些自我成长啊、正向心理学类的节目。那我的呢，会比较偏向就是亲子啊，或者是比较跟心理治疗、智商有关的部分。还有戴森峰老师的是犯罪心理学的部分，跟黄志豪律师的他就是司法心理学的这個。部分，那这个就比较硬一点的，就是大家可能会很好奇，想知道原来哦，在法律里面心理学是怎么样应用的？原来犯人在监狱里面哦是怎么样子有心理学介入的？所以我们的呃节目它方向其实是非常多元的这样子。其实这些东西都跟大家的生活是有关系的。我们比较像是一个转译者，把这些观点或者知识跟大家分享，因为我们都很喜欢心理学。这样，那我们大部分的听众也都是心理学的爱好者。哎
0: 、欸，其实我觉得我们一起看世界蛮适合跟你们做 cross over 的。为什么呢？<笑>因为你们就是不只是心灵鸡汤，你、就、说是大脑牛肉汤，就是让大家有很实用的心理学的观点去看一些事情。那其实我们做国际新闻的，常常也会需要用一个。我觉得是心理学的角度，因为新闻最后都是跟人有关嘛，对不对？人为什么会这样想？人为什么会有这样行为？人为什么会出现这样的现象？其实我觉得从心理学的角度去切，也是一个呃非常棒的观点。我就想到，因为你刚刚讲了说有这个犯犯罪心理学的分析，像之前我们呃另外一位资深的编译张立德啊，他就跟我们分享说，在英国的一个杀人魔故事。哇！我在想说，如果我们可以有这种呃犯罪心理学。角度去看那个英国杀人魔的故事，或许会有不同的观点跟收获
1: 。因为像我们之前也会，就是比如说像奥运的时候，或者是之前就是网红忧郁症的时候，我们也就也有相关的讨论，就是用心理学去讨论。比如说奥运的时候啊，那就是为什么大家会觉得说，我看的时候都会输球，所以我不要看了，或者是<笑><笑>就是诸如此类。呃、其实他都可以用一些心理学的现象去检视，呃、或者是那个英国的跳水王子，呃、他不是都在场边做编织的活动吗、呃哦？那这个为什么编织的活动他对于心情平静有什么好处？这些都是有心理学实验的。呃、那我们就会分享这些有趣的内容，呃、让大家知道
0: 。哇，我觉得这样真的太棒了！娜娜今天真的非常适合来跟我们聊一。聊就是在这个疫情之下的这个，我们要如何照顾自己的身心健康啊？不过讲到这个呢，我先先跟娜娜透露一下，你知道吗？今天是我第一次在这个五月中之后重回录音室哦。呃，我之前都是抱着我的小苹果电脑，然后窝在一个小小的房间，或者窝在我自己家里的房间录 podcast， 然后用远端连线。我这的是。第一次进到这个录音室，然后可以跟制作人在同一个房间录，哎，所以我是首发，好荣幸哦。<笑>原因就是因为我在就是前面两个月，因为这个疫情爆发的时候，我经历了就是这个恐慌症复发状况，所以我觉得今天也很谢谢娜娜、哦，因为你今天要聊心理，我就觉得嗯，我觉得我今天也要给自己一个小小的挑战。就是我要再往前踏一步，嗯，所以我就决定说，呃，我要进录音间来跟你聊这个话题，这样子，对，嗯
1: ，那真的很为你开心，因为我现在看到你的状态是<笑>看起来是、嗯、还算蛮舒服的，还算蛮自在，哦、謝謝可能内心有点澎湃，但是希望我跟你的聊天过程中可以让你就忘记那些事情，嗯、<笑><笑>謝,謝,谢谢，谢谢。
0: 我先来说说我自己的故事好了。呃，其实我们的听众大概也都知道，我在四年前，就是我生完小小宝宝的时候，我儿子的时候，我有一阵子，大概有半年的时间，蛮严重的产后忧郁症。那那一阵子，我就是完全不敢出门。那主要原因就是我非常害怕病毒跟细菌。哦，结果呢？没有想到，我觉得有点 deja vu 的感觉哦。就是在这个呃新冠肺炎爆发之后，哇，我就觉得我那个时候害怕最最怕的大魔王又回来了。那我觉得很幸运的是，台湾的疫情其实都控制的还不错。所以呢，其实，在五月份以前，我觉得我的生活都还算是正常。就到了五月中的时候嘛，因为本土的疫情那时候会有一个比较严重的爆发，哇！然后我觉得这就是对我的这个考验又来了。结果那阵子，我发现，呃，我前面一两个礼拜还可以，但是我开始慢慢就觉得我播新闻的时候有点不行了，尤其是我们一个小时下来，全部都是新冠的新闻，然后我就会发现，我到后来我会心悸，还有手会发抖，觉得自己整个自己人会发抖，还有就是我播到一半，我会发现我吸不到空气，对，然后我就觉得，嗯、啊，我怎么会这样？我觉得我自己都还调试的蛮好的，我每天还是很勇敢的来上班呐、啊，对不对？而且我都骑脚车，我就觉得我我不太敢搭大众节日或者是那个就是计程车嘛。<笑>那阵子就我就自己骑脚车来上班，因为每天很努力的还是要来工作。就突然发现，哎、欸，我自己 mentally 觉得我好像还行，可是我身体开始出状况了。哦，怎么会这样？然后晚上开始睡得很不好。嗯，所以后来我就回去找我的心理医师，就是我的精神科医师啦。我四年前就是我固定有看的。然后他就说：“哎呀，我跟你讲，像你这种之前有有过 history 的人，就是有过病史的人，真的要特别的注意一下自己的健康，因为这个是会，这个是会复发的。哦”嗯，然后他那时候很担心，<是>然后就跟我讲说：“哎，我觉得你这个可能真的再严重下去，你可能需要开始吃药，就是稍微去把它控制下来。”那有另外一个选择，他就说：“可能我我后来有跟我自己的心理咨商师聊过，就是。”啊、呃，休息一阵子，就是说不要再让自己暴露在太多的新冠的资讯当中，让自己整个人很紧张。所以后来我就选择好吧，那那阵子我就休息了几个礼拜，我就没有在第一线就是报新闻。虽然我每个礼拜还是有录 p o c a s t 啊，或者是其他的工作还是在进行，但是我就是比较没有在第一线，就是压力这么大的情况之下。那我后来觉得那一阵子的休息，这个对我有是很大的帮助。就慢慢的调试以后，就。比较好了，所以现在我觉得我我很开心啦，就是、啊、还是很顺利的度过那一阵子。但是其实在这个过程当中，我发现就是不只是我，包括我很多其他的朋友，他们也会来关心我，他们也会跟我聊说：“哎、欸，一如，其实我觉得我最近也不是很舒服，嗯，就是。哦”可能有时候就是会紧张到自己会掉眼泪，也不知道为什么，或者是可能我有朋友就是半个月、一个月都不敢踏出家门，甚至觉得去楼下倒个垃圾压力都很大。对，所以我才发现说，其实不是只有我在经历这样子的状况，其实我的有一些朋友，其实大家也都会很焦虑。那每个人焦虑的点都不一样，所以先请问一下娜娜，就是身为一个临床心理师，你自己有没有觉得那阵子？的确，你所碰到的 case 有变多了
1: 。嗯，确实，在新冠疫情这个期间，大家的那个焦虑度都是整体上升的，特别是还需要在一线工作的，比如说像医疗人员啊。特别是在一些专责医院里面的，然后像嗯、呃，主播也是需要一直报相关的新闻，那个焦虑度都是一直叠加叠加上去的，嗯、会比一般人更容易让自己暴露在那种就是非常多刺激跟讯息的状态里面。那很明显的发现就是失眠的个案变多了，嗯、大家晚上好像都睡得不是那么好。然后好像有一些哎、欸，以前没有睡眠困扰的人也开始就是会睡眠中断啊，比较早醒啊。这个是在这一个期间内蛮快就可以发现，主要是失眠的部分。那当然焦虑的这些也会变多，大家可能就会想的不敢出门，或者是就是很怕把病症带回家，影响到，嗯、因为你还是要出去工作嘛，所以就会也是会有一些我们说比较。偏向是我们说自律神经里面，我们会说一个交感神经是负责打仗或逃走的，然后副交感神经是负责放松跟休息的。嗯、所以交感神经活化的这些表现的症状就会都跑出来了，比如说心悸呀、啊，就是心跳比较快，然后呼吸比较喘，有些人会有一些肠胃道症状，或者是觉得疲倦啊、紧绷啊这些，就会慢慢的出现在加医科或是身心科的病人报告的里面这样子。嗯，但是到恐慌的程度呢，可能就是另外一个状态喽。因为一般人可能会有微微的这种焦虑的提高，可是恐慌就会是完全更严重的一种状况。不知道一如之前的恐慌是到什么样子的症状程度呢？嗯、我想跟一般人在疫情期间的焦虑可能不太一样
0: 。对，就是像我刚刚提到的，是像我会心悸、会发抖。我觉得最严重的是，我会一直觉得我呼吸不到空气，就是会。一直就就觉得很短浅，对，怎么会吸不到气？那种就是很害怕哎、欸，这样子。嗯，所以这种
1: 它就是我们的那个，我们刚刚说交感神经，它觉得自己面临到威胁了，
0: 所以它启动起来
1: 以后，哦、它就会一连串的很多生理反应。嗯、可是如果是恐慌的话，它就会是短时间内，可能十分钟内，你就达到一个顶点，然后很像那种
0: 焦虑的海啸，这样轰就。嗯嗯嗯嗯你就被冲到浪上了的感觉。Oh, 我其实这边有一个问题想请教你，我自己很纳闷，就是我那个时候其实觉得我 OK 啊，就是我自己理性上我觉得我 OK， <笑>、嗯、我应该可以吧。可是为什么我的身体跟我的理智跟我的大脑好像是不同步的？就是我不懂为什么会这样。对，對
1: 有有时候我们会说，它有一个机制在，就是当你一旦被启动过。嗯，然后你你觉得哦，目前这样可能我们没有觉察到微小的压力一直进来的时候，那当你被启动了以后，它就会很快速的把你这些关联性的身体反应，比如说呃呼吸变喘啊、流汗啊、肌肉紧繃啊，它全部上去以后，然后你又开始有一个认知跑进去，想说我快要发疯了，或是我快要控制不住自己了。嗯类似的灾难化的想法，一进去的时候，它就会像滚雪球一样越滚越大，然后一下子就把你推到高峰。但是其实这种焦虑的情绪它是有功能的。你想以前如果我们是在呃，比如说你是非洲的智人，你在二十五万年前，你需要就是碰到狮子老虎的时候，你一定会选择两个，要么打仗。要嘛逃走嘛，赶快
0: 逃！对，對所以
1: 所以你的启动会非常快。如果你还在那边慢慢启动这些反应的话，会来不及。哦、所以呢，启动的非常快速是有生存功能的。因为如果你没有这些害怕的感觉，嗯、<哼>你会怎么样？就會被吃掉了，或
0: 者是被攻击，对不、啊、对？对对
1: 对对，所以它是有生存功能的。它为了我们演化下保留下来这些，可是会变成说我们现在在生活中没有狮子老虎了。可是我们有这些压力，比如说新冠的这些讯息一直进来，我没有觉察到这些压力累积，可是我却身体这样反应了。那接下来呢？我就会变得好像不适应了，嗯，因为我的反应是有点 over 的。哦是不是在我的控制之内的，所以通常我们在心理学上面，我们会去看你的这个反应，它是不是适应的。如果已经到了说，比如说你觉得已经影响到你的工作，影响到到你一般日常生活的时候，我们才会去需要处理。不然，一般人对这个病毒会有一些怕脏的想法啊，会有一些焦虑的情绪，其实我们就会说还在可以忍受的正常范围里面。
0: 哦，了解了解。哎、欸，那这样我们有没有什么压力自我检测表啊，或者是什么这种比较具体的可以分享吗？
1: 大家可以搜寻看看。其实像董事基金会啊之类的，都会有一些焦虑或压力的检测表啦。但是我觉得大家可以先看看自己，当想到这个情绪的时候，或者是这个就是有这个情绪或想法的时候，有没有真的影响到你的正常生活？比如说，像有一些孩子，嗯、他会不敢去学校了。你没有办法完成你该做的事情的时候，然后这个时候我们就会说，或许你的呃职业功能或是学业功能等等的，它会是有一点点受损的。那这种时候，我们就会说，他可能就会需要来就医的。嗯，对。那另外一个部分是，我觉得，嗯、呃，大家有时候会觉得说，这个有需要去看，因为一开始这些症状常常会被以为是心脏病的问题。<對>或是胸腔科的问题，<對>所以我有一些个案，<對>他们就会去绕过各科哦、喔，就是心脏科、嗯、<哼>胸腔科加一科，或是有时候会有一些焦虑起来，会有一些晕眩的问题，神<對>经内科，对，嗯、<哼>他们会绕了一圈以后，最后呃，才被发现说，哎、欸，检查完这些生理上面都正常啊，所以人家就会推荐他去看身心科或是精神科
0: 这样子。哦，所<以>原来是这几年大
1: 家比较有认识了，各科的医生看过以后，他们可能就会。知道说，哎、欸，一直来急诊，可是生理上面没有什么症状，他就会转介来身心科这样，他就会觉得需要做一
0: 些心理部分的调试啦。嗯嗯，了解了解，所以就是说，如果当你真的有影响到你的上学或者是工作的时候，哎、欸，就是可以开始考虑说、欸，那是不是应该要寻求医生的协助？但如果说只是平常，呃呃，一般可能说我们接触到这样的讯息，会有的正常的一些反应，可能会焦虑或担心，但是都还 OK 的话，其实还好，大概就是用这样子的一个判断标准去先帮自己把关，对不对
1: ？对。其实我真的是觉得，大家以前会觉得说有有真的要到病的程度，但其实有时候先去给医生评估，其实也没有关系哦，就是去看一下，你可以更了解自己，然后并不一定要到说一定要。多严重才去看？有时候你去了，然后知道说，哦，其实我这样是 OK 的，那那也很棒啊，你会更安心，嗯、<哼>你会知道，呃，医生也通常会给你一些，他不会马上用药的，他会跟你讨论一些你生活中哪一些可以调试的方向，你可以做什么事情，让你现在的个生活是更适应的这样。
0: 想到看医生，其实我四年前那个产后抑郁症的时候，我那时候是蛮排斥的，因为我就觉得说啊啊，这么严重要去看医生，好像很丢脸呢。就是我会这样子，你知道吗？然后那时候真的已经是没有办法，我是被我老公压着去的这样子。然后我还记得我那个时候第一次在那个身心科诊所外面，我都不敢进去哦，就在那个那个走廊外面大哭哦。然后医生人非常好，他他就出来，他说没关系，你不敢进来没关系，我到走廊跟你聊天。就是他就到了人行道这样子，因为那个空气比较流通嘛。哦，我就觉得，哎、嗯嗯欸，我后来觉得我去看是对的耶。因为那真的是给了我很大的一个帮助，所以我这次一发现，哎，我自己的身体状况不太对的时候，我真的毫不犹豫就赶快去看喽。而且，的确我，我我要呼应娜娜刚刚讲的，一去其实医生不会马上就给你用药，他会先跟你评估一下，然后那个时候医生就会给我建议说，那你现在所要做的事情，可能是你看看你生活当中什么部分会引发你的压力来源，你把那个部分稍微先减轻一点点，<是>然后看看能不能调整这样子。对，所以我真的觉得，就是其实去看医生真的没有那么可怕，我觉得其实是蛮好的这样子。如果真的有需要，而且因为现在很多人
1: 其实就会来看失失眠啊，嗯、对
0: ,对,啊对所以其
1: 实或许如果身边的人因为就是你，你观察到他有一些症状，可能需要医疗的协助的时候，或许你觉得就是大家都会排斥，觉得那好像会贴了一个标签，好像是我是。有点弱弱的人，我抗压性不足，大家有时候会觉得我去看那个就是这样。尽管知道不是，可是今天换成自己要去看的时候，难免就会有这样子的心情。我们通常会说，比如说你可以讲失眠啊，或者是比较轻松简单一点的，就是症状的时候，大家会比较容易愿意接受去。先试试看这样子
0: ，嗯，所以娜娜接下来也提到一个我觉得蛮重要的观点，就是说，其实不只是我们自己，我们可能也会看到我们身旁的亲朋好友，就是说，特别是家人嘛，有时候我们可能会看，哎、欸，家人最近的情绪可能比较低落，或者是他真的会呃对这个疫情很担心。那如果是碰到这样子的情况之下，就是我们可以去给家人什么样的建议嘛？通常啦，比如说是像这种心情的。确
1: 实，有时候家人也会因为不知道可以怎么给协助，所以我觉得可以先觉察看看，会不会是你给的那些关心，或是你你要求他的是，你不自觉又把你的焦虑也丢在那一个需要帮助的人身上。嗯，对嗯，这个可能是我们自己要先觉察的。<對>比如说，你硬要他做些什么， uh huh. 像恐慌的人，他有时候会有一些安全或逃避的行为，他会不敢出门。对，那这个时候久了，你就会失去耐心了。一开始可能觉得哈、啊、没关系，我可以容忍你这样子，
0: 嗯、<哼>但是久了，嗯
1: 、<哼>有些家人就会开始觉得你这样怎么办？你的学业怎么办？难道你要在家里一辈子吗？之类的，就会开始这些，就会把这些焦虑或者是都丢丢到他身上。可是那个可能是家属自
0: 己的焦虑。哇，你这样讲话好像我老公，嗯、我老公就是这样跟我讲话的。<笑><笑>怎么办？你都不出门，<对>你都不出去买菜，怎么办？<笑>小孩子尿布也没尿，鞋子啊，不能这样。都是我出去买菜，我就不会被感染吗？
1: <笑><笑>对，所以我觉得或许是家属有时候他也不知道怎么办，嗯、所以他没有意识到他把他自己的这个担心丢、嗯、丢出来了啦。那我们可以试着的是，这这是可以沟通考讨论的，嗯、去看看觉得他现在最需要的。是什么、嗯、是可以一起讨论的？嗯、<哼>那我觉得大家也可以先有一个概念，就是，嗯、呃，其实像是光是恐慌发作，可能过去一年以来，所有的总人口会有百分之十到三十的人是曾经至少经历过一次发作的。所以我们要先有一个概念，就是、嗯、它并不是那么不可治愈的，它并不是一个很糟糕的事情。嗯，我们刚刚说过恐呃焦虑的情绪，它有它的功能，只是我们在适应上面可能需要做一些调、嗯、整。那像是呃去看医生的时候，药物它可能就是帮你把硬体弄好，可是对软体的部分，我们就还是需要重新学习。软体的部分总是会有 2.0 3.0 4.0 嘛，你过去硬硬的这个方式，可能现在的情境不 OK 了。所以我们现在就要学习新的情境，所以我们就会说，可以的话，就是跟個,、呃、个案一起去先了解你们到底发生什么状况。因为虽然说是焦虑哦、喔，但是焦虑症其实分很多，恐慌只是里面的一种。那像刚刚说到那个，嗯、<哼>如果是怕脏啊，或是怕有细菌啊，如果你是、嗯、<哼>呃觉得。会出现一些，比如说一直想这件事情，甚至出现一些清洁的行为的话，它其实可能会变成是强迫症那一块。然后另外的话，有一些人可能他是觉得说，哎、欸，我到哪里都很慌张，我到哪里都觉得就是呃很害怕，会有一些未来生活的结果的时候，那个可能是广泛性的焦虑症，那个又不是恐慌。哦、所以、嗯、其实我们会建议说，嗯、实际的诊断需要医生去进行完整的病史询问跟检查。就医会是一块，那家人的陪伴呢？当然有一个部分是，我们要先能够去安抚他，然后给他需要的，而不是把你的焦虑又丢过去
0: 。哦，哇！我觉得我老公一
1: 定要来听这一集耶。<笑><笑>你把那标签贴在他身上，其实对于他整个症状是没有帮忙的啦。
0: 呃，对啦，其实我觉得我老公也，他四年前已经有经验了啦，所以他这次就也比较淡定一点。他虽然有时候还是会抓狂碎念个两句这样，因为其实他也很辛苦哎、欸，就是我真的在很严重，嗯、就是我我不敢出门，啊，后我什么，就是所有家里的事情都要他一个人处理，他的确也是很辛苦啦，嗯、所以他有时候会碎念个两句，对，但是。我我还是很谢谢他啦，就是这个过程当中，其实我觉得他是很包容的。我真的觉得说，有时候我们自己身心正在有状况的时候，家人真的是很重要的一个支撑。对，那所以我觉得呃，所以这个过程我真的觉得就是要互相学习，除了说呃，可能。可能家人也要体谅，说，哎、欸，这个你的、你的、你的家人，他现在在这个状况当中有恐慌症发作的状况。但是，我觉得从我自己的角度，我也会尽量的想办法帮助我自己，就是说我不要把太多的情绪，就是丢在我的老公身上，要他解决，因为我也知道他并不是专业的心理咨商师。或者是他不是专业的医生，嗯、他他能够帮我的有限，所以我要去寻求专业的协助。另外就是我自己在家里可以做的事情，可能其实也很简单诶、欸，就是像是我可能真的很烦的时候，我就开始追剧，哈，我就去看什么 Netflix 对不对？然后就是去追古装剧啊，或者是追历史剧，让自己完全换一个时空，先不要去想现在的事情。让自己抒发一下，或者是说我就会呃打扫家里，就是把家里弄得很干净、很清洁。虽然不能出门嘛，因为比较害怕不能出门，那我就是会把家里重新布置一下，然后换个心情，或者就是去找一些自己有喜,喜欢读的书。然后，所以那阵子我在 podcast 面也分享了很多我那阵子很喜欢读的书。所以我觉得有时候稍微。转换跟调试一下自己的心情，也可以减轻我的家人的压力啦。所以我觉得是要互相这样子。
1: 我觉得就像一如刚刚讲到很重要的，就是通常我们如果越聚焦在那个焦虑的事情上面，其实它会越陷越深，越深，它就卡在那里，绕在那里了。所以有时候适时的转换一下注意力是需要的。我们可以脱离我们那种灾难化的想法一下下。那其实我们说情绪的部分，它是需要调节的。你可以想象说，不是说这个焦虑的情绪不好，但是是这个情绪它已经。超过了，超过了你可以控制的方法，所以我们或许可以聚焦在别的地方，慢慢地让它回复到一个呃比较好的基准值的状态。那通常我们在介入的时候，我们还是以焦虑症大部分实证研究上还是就是药药物可能可以，或是认知行为治疗，然后搭配一些所谓的呃认知介入的话，我们可能就是会去跟。你可以试试看，你对于那些焦虑的想法，会去做一些重新的再评估。比如说，对于某一些喘的感觉，会不会是太仓促往下定论了？然后去，或者是对于外面的这些，比如说细菌啊这些想法，有时候我们会知道，我们想的其实是太夸大的嘛，嗯、对不对？嗯、其实我也不想这样想，<錯>可是那个情绪就上来了。嗯、对对对，哦、那这些记录跟我们的再评估，可以帮助我们把自己拉回比较中性的状态。比较普,普通化的状态，不会一直把它往很严重的方向去推，这样子。对，那另外行为的部分，我们就可能会有一些可以学一些腹式呼吸啊、渐进式肌肉放松啊、正念或是运动，因为这些都会让我们的副交感神经，就是放松休息的这个神经，可以比较抬起来、比较升高起来，去平衡那个很焦虑的这些生理反应。所以这些都是自己可以就是辅助搭配的，嗯、那甚至是像譬如说按摩啊、精油啊、瑜伽这些，其实虽然它的时政
0: 等级还不够高，可是它当做辅助是还不错的，就是多少可以有一些帮助，就是可以帮助我们放松一下心情跟情绪这样子，對對嗯。对，其实我觉得我们今天讲到这个，嗯，恐慌，然后焦虑，就是在整个新冠疫情下哦。我接下来想举举几个，就是我看到在国际上面的一些数据哦。我觉得其实这个真的是现在全球越来越普遍的一个现象。像是呃，美国有一个最新的研究，他们调查了2049个美国的成年人，调查的时间是在今年的7月26号到8月10号。他们发现说呢，就是这个问题是过去12个月哦，你在心理健康上面有什么样的症状？共有高达百分之四十一的人说他们有焦虑，百分之三十九的人觉得有压力，百分之三十的人是感到忧郁，然后百分之二十八的人是觉得自己被。孤立，然后很寂寞，就是我没有社交生活，让他觉得很很害怕。那像澳洲，澳洲最近的新冠肺炎也是飙起来了嘛。那其实呃，澳洲的这个数据比较不一样，反而是百分之五十八的人最担心自己的生意事业受到影响，甚至会失业。再来第二个才是百分之四十六的人担心自己或者是亲朋好友会生病，然后或者是自己染疫这样子。还有另外一个，我想可以跟大家分享，就是我之前看到一个。呃，德国的新闻报道就是报道说有所谓的创伤压力症候群，他们改成是新冠肺炎疫情压力症候群。就是说，嗯、这个病呃病毒肆虐了一年多的时间之后，其实慢慢的在很多人的心里面都会留下一些阴影。像那篇报道就访问了一个住在柏林的人，然后他就说他现在。每天要出门跟他的朋友见面或者去上班的时候，他心里可能都会有一点害怕，去想着：哦，我今天要去见面的这个朋友，他过去一个礼拜跟谁见了面？他每次见面的时候把口罩戴好，然后他们好好的消毒自己的手，我跟他见面会不会有风险？他说，每次出门的时候就会不由自主变成这个样子，所以，呃，我我就很能够同理，因为我觉得我也会有这样子的倾向。所以，我想在我们过去认知的人类史上，好像还没有呃经历过，就是像我们过去这一年半经历，除了我们要对抗病毒，然后我们要想办法去抗疫之外，其实也要开始照顾我们自己的心理健康，对不对？因为这个过去这一年半，你觉得呃，全世界在心理健康这一块，是不是在认知上面有了根本的改变，或者是你觉得大家对心理健康是变得更重视了吗？我
1: 觉得大家对于心理健康的那个呃敏感度应该是有提高的，尤其是像在英国跟日本，他们现在都特别还设立了一个孤独大臣，就是处理大家好像孤立这件事情。嗯、确实，我们虽然有一些呃社群啊，或者是媒体可以让我们更容易的跟别人接触这些平台，可是。那个还不是人与人真最真实的交流，所以其实有时候我们看到别人好像活得很开心，好像好好的，我们反而更显得怎么只有我自己这样子就会更孤独。嗯、<哼>这个确实是<對>呃近几年越来越明显的一个问题啦。那刚刚讲到说，就是像是呃疫情所带来的这些创伤，确实因为在国外他们很多，其实他们死伤的人数是蛮严重的。<那>对，那我们说创伤压力症候群，这个创伤通常它会是跟你亲眼见到别人呃有生存上的困难，就是危机，或是你自己可能就会是那个人的时候，它就可能会形成创伤。那在这个过程中，嗯、<哼>我们一直都好像因为这件事情还没有结束的感觉，对，所以你就会一直都有那样子的压力在，<对>然后确实也因为这个造成很大的社会隔离。那我我们其实，在谈这个问题的时候，我们反而会去看你势必得要一个人，势必会有一些独处的时间。那我们怎么样主动的去安排，<对>积极的安排一些自己喜欢的独处，让你一个人的时间是品质是高的。就像一如你之后之前会变成在家工作嘛，在那个时间，如果我们<对>明明已经在家了，可是我还是把思绪一直放在。外面的这些病毒、这些危险会不会影响到我的时候，我就很难在我的生活中舒服的过我当下应该品尝的生活，然后我的生活品质也会变得不好。嗯、可是，如果我现在知道说，诶、欸，我现在是相对把自己放在一个比较舒服的环境的时候，我怎么把我自己的思绪拉回来，去体验我现在喜欢的事情？这个好像就会变成说，尽管我知道这些威胁还在。但是我还是可以品尝我原本的生活这件事情，反而会是大家可以开始去，我觉得去练习的，怎么跟自己相处，怎么跟自己独处。那主动的去安排一些任务，比如说，呃，我就像像你要录 podcast 啊，呵呵读书啊，对对对这些都是主动的任务，<对>你就会在那个时<对>时空中，你会比较有控制感，你就不会是被动的。<对>我好像没有上班，我不知道能做什么，然后那个无聊、<对>空虚反而会让你的焦虑。更往往上，你也不会有成就感。<對>可是，既然我们就是这段时间我要独处了，嗯、<哼>我们怎么样去安排？我就算要追剧，好啊，那我就追啊，这是我自己主动想做的嘛。<笑><對>反而这种高品质、高品质的独处的安排，会是一个相对对心理健康来说是呃比较健康的举动。所以我们会鼓励大家说，你可以设置一些任务。嗯、<哼>那特别是如果你没有要。塞满很多事情，因为塞满很多事情，其实也会累，也会焦虑。那我们也可以用一些比较体验性质的，比如说冥想啊、散步啊，或者是喝一杯茶，或者是就是跟你们家的猫玩。嗯、<哼>你是把注意力放在那个当下的，因为你的大脑，它基本上你做 A 事情的时候，你就没有空去想 B 事情。嗯<哼>，你如果很注意力在，像我们现在在录录 Podcast 的时候，我就没有空去想。嗯呃，我跟同事刚刚吵架什么的、啊，我家人怎么了之类的，对，对所以我们的注意力其实它大概就只能聚焦在有限的地方上面。那你怎么样子？把你那个时间是聚焦在比较高品质你喜欢的地方上面，这个是大家可以开始慢慢去学
0: 习跟调整的啦。那娜娜今天真的很开心啊！你跟我们分享了哇，我都觉得自己从听这个录音的时候应该要狂做笔记哦，把这个教战守则写下来这样子。那是不是最后可以请娜娜再帮我们的听众简单的整理一下？就是说面对到像这样子，呃，这个疫情来袭的时候，我们可能还会面对到这个。呃，可能警戒状态啊，或者是又要隔离呀、啊，或者是什么样的一个情况之下，我们到底有哪一些重点要注意？我们要如何来帮助自己，可以,以一个比较平静、舒服的心态去经历这些挑战呢
1: ？我觉得大概今天讲到的部分可以分成四个点啦。第一个部分呢，是我们对于焦虑的这个情绪，我们可以先跟他当好朋友，就是。焦虑的情绪，它其实是给我们一个提醒，我们要知道它有一个功能存在。所以，当我愿意这样子的时候，我先不会那么想要抗拒它，而反而又叠加了压力上去。那比如说，我可以想到说，呃，如果我感觉有点紧张，其实它是提醒我更谨慎，我要记记得清洁我的手，记得我要戴好口罩，跟跟别人保持社交距离。我能够看到它的好处的时候，我比较不会又觉得我怎么可以这么焦虑，才不会又。把那个焦虑更往上推，这或许是第一个。那第二个是，我觉得大家也可以知道说，哎、欸，其实很多人跟我是一样的。这个普通感其实蛮重要的。当我们愿意去看到这件事情的时候，我们会比较愿意跟别人讨论这个焦虑。那你有跟别人讨论焦虑，互相之间比起。彼此就会形成一个支持在。所以，我们先知道说这件事情，它可能每个人正在经历一样的事情，我们并不孤单，所以我们可以互相讨论，互相给予我们撑起那个人际的保护伞，其实会是陪伴很重要的部分。那第四三个的部分的话，就是我们刚刚有讲到的，与其我们可能真的会有一些独处的时刻，那我们怎么样去营造一个好的独处体验？怎么样子去主动安排自己的呃活动任务来找回控制感？这个其实是我们可以做的，因为我们把可以聚焦在自己可以努力的地方的时候，会比你注聚焦在你没有办法改变的地方的时候更能有控制感，你就会找回你的那个掌控感，焦虑自然其实就会下降。那第四个，其实我觉得就是每，它比较是一个长期的功课。每个人或许都要开始练习跟自己做朋友。跟你自己做朋友的时候，其实你就不会孤单。所以准备好陪伴自己，怎么样跟自己做一些交流？那你做什么或不做什么的时候，其实那个时刻可能都会是相对舒服和轻松的。那这个可能就会是呃，我们可以透过一些书籍啊、作品啊，或者是书写自由书写啊，或者是呃找你的心理师聊一聊等等，都是一些可以认识自己的方式
0: 。好哦，那今天真的非常谢谢娜娜提供给我们，就是我觉得是非常实用的心理学观点，还有很多在实际的生活上面我们可以运用的。技巧，那也希望我我相信我们的听众朋友跟我一样，今天是觉得收获满满。那今天再次谢谢娜娜跟我们的分享，那我们也很期待下次有机会呢。呃，就是我们在国际新闻上面有不同的观点，我们也可以再有 crossover， 然后我们可以再从心理学的角度带大家来看更多的国际时事。我们今天非常谢谢你，谢谢谢谢。那我们一起看世界，下次再会喽，拜拜，拜拜。